0: Bem-vindos a mais um podcast Igreja Vida Filhos do Pai vivendo a vida do filho Graça e a paz nosso Senhor Jesus Cristo também, queridos Louvado seja Deus que estamos aqui, amém Vou chamar para abrir a palavra no livro de Salmos, capítulo 25 Quantas as pessoas vão abrindo, eu queria de público aqui agradecer as felicitações pelo aniversário de ontem, né, pelo carinho dos irmãos, todos que lembraram. E mesmo aqueles que não lembraram, que eu sei que, que me amam, que têm me abençoado e, e dizer do meu prazer né, na comunhão dos santos, a minha alegria. E essa dádiva, todos os meus aniversários eu tenho comigo, né? A certeza da comunhão, da presença sempre dos irmãos da minha vida em todo tempo e em toda hora. E também pela, pelo consolo e as palavras de carinhos pela perda da, da Marília, da minha irmã. Obrigado por todos os irmãos e irmãs que, de alguma forma, ligaram, mandaram mensagem, daqueles que estiveram comigo também e que me abençoaram. Obrigado, viu, queridos? Amém, queridos? Salmo 25, o verso é 1. Podemos ler? Diz assim a palavra de Deus. A Ti, Senhor, eleva a minha alma, Deus meu, em Ti confio. Não seja eu envergonhado, nem exultem sobre mim os meus inimigos. Com o efeito dos que em ti esperam, ninguém será envergonhado. Envergonhados serão os que, sem justa causa, sem causa, procedem traiçoeiramente. Faz-me, Senhor, conhecer os teus caminhos, ensina-me as tuas veredas. Guia-me na tua verdade, ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação, em quem eu espero todo o dia. Lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias, das tuas bondades, que são desde a eternidade. Não te lembres dos meus pecados, da mocidade, nem das minhas transgressões. Lembra-te de mim segundo a tua misericórdia, por causa da tua bondade, ó Senhor. Bom e reto é o Senhor, e por isso aponta o caminho aos pecadores. Gui os humildes na justiça e ensina aos mansos o seu caminho. Todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade para os que guardam a sua aliança e os seus testemunhos. Por causa do teu nome, Senhor, perdoa a minha iniquidade, que é grande. Ao homem que teme ao Senhor, ele o instruirá no caminho que deve escolher. Na prosperidade repousará a sua alma e a sua descendência herdará a terra. A intimidade do Senhor era para, é para os que o temem, os quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Os meus olhos se elevam continuamente ao Senhor, pois Ele me tirará os pés do laço. Volta-te para mim e tem compaixão, porque estou sozinho e aflito. Alivia-me as tribulações do coração, tira-me das minhas angústias. Considera as minhas aflições e o meu sofrimento e perdoa todos os meus pecados. Considera -os, os meus inimigos que são muitos e me abominam com ódio cruel. Guarda minha alma e livra-me. Não seja eu envergonhado, pois em ti me refugio. Preserve-me a sinceridade e a retidão, porque em ti espero, ó Deus. Redime Israel de todas as suas tribulações. Zorá. Obrigado, Senhor, por tua graça. Obrigado, Deus, por teu grande amor, ó Pai, por tua bênção por teu cuidado, pela tua palavra, pela tua verdade. Obrigado, Deus, por tudo aquilo que Senhor ministrou ao nosso coração até aqui. Meu Deus, e pedimos que agora, pela tua palavra, sejamos ministrados pelo teu Santo Espírito, pela verdade, ministrado por tua vida, Pai, em nome de Jesus, fala conosco, Paizinho. É o nosso oração que fazemos, no nome santo de Jesus. Amém. Esse salmo é um salmo de Davi. E Davi escreve esse salmo muito provavelmente é, já numa idade madura, na sua maturidade, na sua vivência, depois de longos anos de vivência, de caminhada, Davi escreve esse salmo e é um salmo, é uma oração por auxílio divino, alguns especulam que talvez fosse na época em que ele viveu a rebelião de Absalão, seu filho, mas é apenas especulação. E esse salmo, ele marca muito meu coração, é um salmo que eu gosto muito dele, porque talvez seja um dos salmos que mais retrata o coração de Davi. A palavra de Deus diz que, lá em se você for ver lá em Atos dos Apóstolos, vai falar que Deus encontrou Davi um homem segundo seu coração, tá no capítulo 3, que, fará que andará segundo a sua vontade, um homem que segundo o coração de Deus, um homem a quem Deus estava revelando o coração, um homem que tinha intimidade com o Senhor, que conhecia os anseios do Senhor, que conhecia aquilo que ia no coração do Senhor. Um homem que era rendido a isso. E esse Salmo, ele vai retratando esse coração de Davi, é como se fosse um raio-x, um pequeno resumo do que está acontecendo de Davi. Quando você vê a sua confiança santa, porque o Salmo exprime uma santa confiança em Deus, o Salmo também... É, fala dos seus muitos conflitos, né, porque ele viveu muitos conflitos, o Salmo também fala da sua grande transgressão, por causa da transgressão que ele tinha cometido, e ele se lembra disso, e nós sabemos do problema que Davi viveu, né, é, e da transgressão que ele cometeu, do que isso causou para ele, das dores, mas também sabe do seu perdão, do pecado que Deus ofereceu, do perdão que Deus ofereceu ao seu coração também fala do seu arrependimento, né? desse arrependimento que nós sabemos que Davi viveu, que ele ele se arrependeu de forma amarga de todo o erro que ele cometeu e das suas aflições profundas, porque Davi, assim como nós, é um homem que viveu aflições, né? que passou por grandes aflições e não passou por pequenas aflições. É, Davi experimentou de grandes e profundas aflições. E esse Salmo, ele, ele vai trazendo tudo isso e ele é interessante porque também no, no, em hebraico né, na, que é a língua que ele foi escrita ele é um acróstico e por isso é difícil fazer uma divisão no salmo que de repente parece que ele muda de um assunto para outro assunto porque ele foi feito conforme a sequência a ordem alfabética hebraica e é por isso que de repente ele está indo de um assunto parece que está indo para outro assunto mas na verdade o tema o espírito de todo o salmo é meditação e oração o salmo é recheado disso, né, de meditação e oração, que também é algo que nos lembra de Davi, que fala muito de Davi, um homem que meditava na palavra, um homem que amava a palavra de Deus, um homem que considerava sempre, estava sempre considerando, e um homem de oração. Né, nós vamos ver o salmo, os salmos, né, boa parte dos salmos são orações de Davi, são meditações de Davi. Então esse salmo fala muito. E eu gostaria de compartilhar verso a verso, mas existe uma parte principal que eu queria meter a ela, mas. É, para falar dessa parte que eu gostaria de me ater que está mais no final, no terço final do Salmo, eu vou passar rapidamente aqui por todo o Salmo, amém, querido? Para a gente possa compreender, entender o espírito de Davi, o que Davi está meditando e depois compreender o que mais profundamente está angustiando o coração de Davi. Primeira coisa que eu queria compartilhar, o verso 1 que ele fala, né? A ti, Senhor, eleva a minha alma. É... E ele começa com essa nota extraordinária, porque a ti, Senhor, eleva a minha alma. É, é alguém que quer sair da, da, da dimensão é, terrena, que quer sair da dimensão das coisas desse mundo e quer adentrar a presença de Deus. Senhor, eu quero adentrar a tua presença. Eu quero adentrar o Senhor. Ele começa com, com esse tom. Né? Depois, ele fala assim, verso 2, Deus meu, em ti confio, não seja eu envergonhado, nem exultem sobre mim os meus inimigos. Né? A âncora de Davi, a âncora da alma de Davi é Deus, que ele fala, Deus meu, em ti confio. Essa é a âncora. Ele está muito firmado nisso, amém, irmão? É meu Deus, Deus meu, em quem eu coloco a minha confiança que é o fundamento, é a âncora, pensando no navio, na tempestade, quando alguém está vivendo uma tempestade, você procura um porto seguro, você precisa de uma âncora, você precisa de um lugar que possa te dar segurança, para você não ser varrido pelas ondas e pelos ventos, e ele fala disso, a âncora de Davi é Deus, o Senhor é o meu Deus, tu és a minha confiança, a minha confiança está no Senhor, e ele quer se livrar de duas coisas, a vergonha e do inimigo. Ele não quer ser envergonhado na medida que envergonhar aqui significa que eu não quero envergonhar teu nome, não seja eu envergonhado para que o teu nome não seja envergonhado, por causa do testemunho do Senhor. E ele fala assim, me livra dos meus inimigos, porque Davi sabe que existem inimigos, e nós temos inimigos. Satanás é nosso inimigo, e ele tenta contra nossas vidas. E a gente não deve achar que... Ele não luta contra nós, porque de fato ele luta, Davi sabe que o risco é real, ele sabe que existem inimigos real e ele pede, Senhor Deus, Deus meu em quem confio, livre-me da vergonha, livra me de ser envergonhado, livre-me dos meus inimigos. Ele continua é, dizendo, verso 3, com efeito dos que em ti esperam, ninguém será envergonhado, envergonhados serão os que sem causa procedem traiçoeiramente, então ele fala, ele lembra logo depois, é né? incrível, né? porque ele está orando, depois ele já medita e fala, não, mas aqueles que esperam em ti, nunca serão envergonhados, amém irmão? Quem vai ser envergonhado, são aqueles que procedem, sem causa, procedem traiçoeiramente, depois no verso 4 e no verso 5, ele diz assim, faz-me Senhor conhecer os teus caminhos, ensina-me as tuas veredas, guia-me na tua verdade, ensina-me, pois tu és Deus da minha salvação, em que eu espero todo o dia. Deus é o melhor professor, isso que ele está dizendo. Senhor, é só o Senhor que pode me ensinar. O Senhor é o mestre por excelência. O Senhor é a sabedoria por excelência. E ele fala assim, me Senhor, conhecer os teus caminhos. Porque ele vai pedindo aqui, é para Deus fazer isso, aí fica, na verdade a gente poderia colocar isso e associar classes, né? Primeiro é mostra-me o teu caminho, então quando você pensa na graça e se você adentrar essa escola, a escola da graça, onde Deus quer nos ensinar a primeira coisa que a gente pergunta é, Senhor, mostra-me o teu caminho, amém, querido? Porque o caminho a ser seguido não é o caminho que eu escolho, não é o caminho que eu desejo não é o caminho que eu espero, é o caminho que Deus quer me mostrar, amém, querido? Davi tinha tentado fazer, andar nesses caminhos. No caminho da escolha dele, no caminho da sua vontade, no caminho que parece mais fácil, no caminho da conveniência. Mas Davi agora deseja, mostra-me, Senhor, o teu caminho. Eu quero conhecer o teu caminho. Depois ele pede, me ensina, porque é necessário ser ensinado. É necessário ser ensinado pelo Espírito. É necessário que o Senhor me ensine, não só o caminho, mas como caminhar, como andar nesse caminho, mas ele pede mais, no verso 5, além de falar assim, ensina-me as tuas veredas, ele fala no verso 5, guia-me na tua verdade, e depois ele fala de novo, ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação, e aí depois a conclusão aqui de tudo isso, de guiar, de, de mostrar o caminho, de ensinar o caminho, de guiar pelo caminho, em quem eu espero não são todos, todos os dias, mas é todo o dia, é extraordinário, né? porque essa é uma dádiva que nós recebemos pela habitação do Espírito Santo conosco, amém Senhor? Amém queridos? Porque o Senhor habita conosco, Ele está conosco todo o tempo, e nos ensina todas as coisas, então eu posso esperar no Senhor todo o dia, o tempo todo, todos os momentos, cada minuto, cada segundo eu posso esperar nele, não é todos os dias, não é que de alguma forma nos dias eu, eu espero algo, não, todo tempo, todo dia, todo momento, Davi deseja caminhar andar no Senhor, esperar no Senhor, ser conduzido, receber a vontade de Deus, ser guiado por Deus, caminhar para a glória de Deus. No verso 6, que está associado ao verso 7, ele fala assim, lembra te Senhor, das tuas misericórdias e das tuas bondades, que são desde a eternidade. Não te lembres, primeiro ele fala lembra, não te lembre, depois ele fala lembra. Então ele lembra de quê? Ele, então ele está falando, lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias, das tuas bondades, que são desde a eternidade. Não te lembres dos meus pecados. Veja como é que ele está colocando tuas e meus. Como é que ele fala assim, quando ele fala da questão da misericórdia da bondade, ele, ele, ele clama por misericórdia e bondade de quem? De Deus. Ele fala assim, lembra-te, Senhor, da tua misericórdia e das tuas bondades e que são desde a eternidade, fala, olha, desde a eternidade, desde a antiguidade, ele fala assim, da, da, da antiguidade, da bondade de Deus, né? que Deus sempre foi bondoso, e da fidelidade dessa bondade, mas aí depois ele fala assim, lembra, não te lembres dos meus pecados da mocidade, veja que certamente ele escreve mais tarde, porque ele está lembrando dos pecados da mocidade, não te lembro dos pecados da mocidade, nem das minhas transgressões, mas depois ele fala, lembra-te de mim, segundo a tua misericórdia. É, do, é da tua misericórdia e por causa da tua bondade, ó Senhor. E ele sabe disso. Ele fala, sabe que Deus vai se lembrar dele. E esse é o desejo dele, é que se lembre dele é por causa dessa bondade, por causa da sua misericórdia. Essa, essa é a oração, que aconteça dessa forma, né? É, que ele se lembre da miseric misericórdia, que ele se lembre é, da bondade dele. né, E ele espera nisso, nessa lembrança de Deus. E lembre-se de quem? De mim. Amém, querido? Porque a gente quer que Deus se lembre da gente. A gente quer que as pessoas se lembrem de nós. Né? Mas por causa da misericórdia, por causa da bondade. Não, não se lembre, Senhor, das minhas transgressões. Não se lembre dos meus pecados. Por causa da tua bondade, por causa da tua misericórdia. Depois, e continua no verso 8. Bom e reto é o Senhor. Por isso aponta o caminho. É aos pecadores, guia os humildes na justiça e ensina os mansos os seus caminhos. Né? São bondade e justiça caminhando junto, porque Deus é bondoso, mas Deus é justo. E a plena revelação da bondade e da justiça de Deus caminhando junto é Cristo, amém, irmãos? Porque em Cristo ele revela a sua bondade, o seu amor, mas a sua justiça, porque o pecado não poderia ficar impune. O pecado tem que ser punido com a morte. O salário do pecado é a morte. Mas Deus não deixou impune o pecado. E o pecado que era para ser nosso, ele jogou esse pecado em Jesus. Jesus levou sobre si os nossos pecados, as nossas transgressões. Amém? Esse pecado foi imputado a ele. Então ele pagou o preço do pecado com a sua morte, com o seu sacrifício. E aí, nisso ele revela a sua bondade, mas também revela a sua justiça. Um Deus bom e um Deus justo, e a sua justiça é Cristo, amém, querido? Graças a Deus, porque a sua justiça é Cristo, e aqui ele não está falando de juízo, ele está falando de justiça, amém? Depois ele continua, é, no verso 10, todas as veredas do Senhor, todos os caminhos do Senhor, são misericórdia e verdade para os que guardam a sua aliança e os seus mandamentos. Ele fala na verdade e testemunhos, perdão, e os seus testemunhos, que é a mesma coisa que os seus, que os seus mandamentos, porque ele está falando da fidelidade e da misericórdia que flui na direção de quem, irmão? Ele fala assim, verso 10, todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade, para quem, irmão? Para aqueles que guardam a sua aliança e os seus testemunhos. Ele está falando disso, da fidelidade, da misericórdia de Deus é, na sua providência. E quem que usufrui disso? É aquele que espera nele. Porque aqueles que não esperam no Senhor acabam às vezes não desfrutando, não usufruindo da sua misericórdia, da sua bondade e da sua providência. Então toda a providência de Deus, a nosso respeito é cheia de misericórdia, é, é cheia de verdade, amém querido? E nós podemos esperar nisso. Aqueles que esperam no Senhor, aqueles que confiam no Senhor, podem sempre confiar que os seus caminhos são cheios de misericórdia e são cheios de verdade. No verso 11 ele coloca assim, por causa do teu nome, Senhor, perdoa minha iniquidade que é grande. Davi sabe que a culpa não é um obstáculo para o pecador se chegar a Deus. E às vezes Satanás coloca isso muito no coração das pessoas. Como se a culpa, o erro e o pecado fosse um obstáculo para a chegar a Deus. Não, querido, não é. É exatamente. Deus é gracioso, então por causa do seu nome, por causa da sua misericórdia, por causa da tua bondade, porque o Senhor é perdoador, porque o Senhor é misericordioso, perdoa a minha iniquidade que é grande, Davi sabia disso, que por causa de Jesus, porque o acesso a Jesus não é não ter pecado perdão, o acesso a Deus não é não ter pecado, o acesso a Deus não é vida perfeita, o acesso a Deus é Cristo, amém, querido? Ele é o caminho que nos leva ao Pai, e por causa do Seu sacrifício, nós podemos sempre nos achegar a Deus, por causa do Seu sacrifício, eu não preciso temer, quando eu reconheço a fraqueza, o erro, o pecado no meu coração, eu preciso me achegar a Ele, e pedir que por causa das Suas misericórdias me perdoe, e Davi teve essa experiência, quando ele percebeu o pecado no seu coração Ele viu que não havia obstáculo para um coração arrependido Porque existia um caminho de graça Existe o um caminho provido por Cristo E esse é o caminho que Davi andou Sempre que ele errava Sempre que ele pecou Sempre que ele transgrediu Davi de fato recorria a Deus Porque não queria permanecer no pecado Ele fala que quando ele permaneceu no pecado A vida dele secou é, como se, foi como se os ossos secassem, mas ele falou assim, pedi perdão, me arrependi, e o Senhor me perdoou, e ele foi revigorado, amém, querido? Amém? Depois ele continua dizendo, no verso 12, ao homem que teme meu Senhor, ele o no caminho que deve escolher, amém? É a segurança da santidade, ou seja, quando eu reconheço, e a necessidade de ser guiado, como Davi orou agora há pouco, e ele fala, e esse homem que teme o Senhor, ele o instruirá no caminho que deve andar. É a segurança, amém, querido? Temer o Senhor, é, esperar nele, é, isso é segurança, porque ele vai me instruir no caminho que eu devo andar. Depois no verso 13, ele fala, na prosperidade repousará a sua alma, a sua descendência é, herdará a terra. Ele está falando, descanso no tempo presente, e está falando também do descanso na eternidade. Na prosperidade repousará a sua alma, a sua descendência herdará a terra. O descanso agora e o descanso eterno. A certeza de que eu posso sempre descansar nele. Existe um lugar de repouso, existe um lugar de descanso. No verso 14, é, ele fala a intimidade do Senhor é para os que o temem, os quais ele dará a conhecer a sua aliança. E eu acho muito interessante aqui, quando ele coloca dessa forma, né, que a intimidade do Senhor é para os que o temem. Na verdade, existe um segredo e existe uma maravilha. Qual que é o segredo? Existe um segredo, quem sabe? Qual é o segredo? Qual é o segredo, irmão? Olha, vamos ler o verso. Existe, uma, existe um segredo e existe uma maravilha. A intimidade do Senhor... É para os que o temem, os quais ele dará conhecer a sua aliança. Qual que é o segredo, irmão? A intimidade. <risos> o segredo, a chave que abre a porta do tesouro é a intimidade. Quando eu conheço e tenho intimidade com Deus, quando eu sou conduzido por Ele, eu me rendo ao seu Espírito, me rendo à sua vontade, a porta do tesouro da graça de Deus é aberta, é destrancado. Eu vou desfrutar daquilo que ele tem preparado para mim, porque ele diz, os quais ele dará a conhecer a sua aliança, a bênção da aliança, a grandeza, a riqueza da aliança. Não é oração de Paulo em Efésios que ele ora para que os irmãos, a igreja que estava em Éfeso pudesse conhecer a grandeza, a riqueza do chamado. Como é rico, rico, como é grandioso. Ele fala assim, eu oro, eu oro ao Pai, para que eles me dê espírito de revelação para que vocês possam conhecer e para que vocês possam desfrutar da grandeza, da riqueza, dessa maravilha, daquilo que Deus tem preparado. Quem vê? Quem é que vê a riqueza de Deus, irmão? Porque muitas pessoas não conseguem enxergar a riqueza que Deus tem preparado para aqueles que, que são seus. Porque às vezes a gente não conhece essa chave da intimidade. E às vezes a gente não desfruta dessa intimidade com Deus, de conhecer o seu coração de conhecer os seus anseios, de conhecer a sua vontade. Porque é isso que destranca a porta do tesouro de Deus. E a gente pode desfrutar das maravilhas que tem preparado para nós. Amém, querido? Depois no verso 15 ele diz... Os meus olhos se elevam continuamente ao Senhor, pois Ele me tirará os pés do laço. E está falando que é verdade que Ele está sujeito a enganos... Ele está sujeito às artimanhas do diabo, mas ele fala, os meus olhos se elevam continuamente, Senhor, é a fé em Deus, é aquilo que Deus vai revelando a cada dia, é a certeza, é a verdade, é aquilo que Deus está falando a meu respeito, aquilo que Deus está trazendo como verdade, como identidade para o meu coração aquilo que Deus está falando a respeito de mim, aquilo que Deus está falando a respeito dEle mesmo, da sua vontade, do seu propósito, das suas intenções, quando eu vou conhecendo é, o coração de Deus. Então ele diz isso, né, que os meus olhos se elevam continuamente ao Senhor, pois Ele me livrará os pés do laço. Mas quando chega no verso 16, que, que eu gostaria de dedicar uma atenção maior agora, ele diz no verso 16, Volta-te para mim e tem compaixão. Vou ler um pouquinho mais do que o 16. Volta-te para mim e tem compaixão, porque estou sozinho e aflito. Alivia minhas tribulações do coração, tira-me das minhas angústias. Consideras as minhas sofri, sofri, aflições, o meu sofrimento, e perdoa todos os meus pecados. Aqui é uma oração de Davi. E uma oração profunda, que Davi ora com toda a intensidade do seu coração. Ele diz, volta-te para mim e tem compaixão de mim, é uma alma desolada, e ele está buscando o que irmão? Volta-te para mim, tem compaixão de mim, porque estou sozinho e aflito, é uma alma desolada que deseja a companhia, que deseja a companhia divina, que está buscando, que por um momento ele perde essa perspectiva, que as aflições, que as lutas e a angústia, é, tiram dele, essas vezes, essa certeza, e ele está orando a Deus, volta-te, veja que ele está falando assim, volta-te para mim, olha para mim, contempla-me, Senhor. Porque a percepção de Davi é o seguinte, se o Senhor não estiver olhando para mim, eu fico só, eu estou sozinho, eu estou perdido. A sensação de Davi, aquilo que passa no coração de Davi, é um sentimento de solidão, por causa das suas aflições. E a gente pode aprender, irmão, que as aflições trazem um sentimento de solidão. Davi está se sentindo só. A dor produz um sentimento de solidão. E ela produz um sentimento de solidão, sabe por quê, irmão? Porque toda dor é singular. Porque toda dor é única. Ninguém consegue medir nem mensurar a dor do outro. Só Deus conhece a dor do coração. Só Deus conhece a intensidade da dor. E o sentimento de solidão que vem com a dor é porque essa dor nunca pode ser resolvida na perspectiva dos homens. É uma dor que só pode ser resolvida por Deus. O único bálsamo que pode curar a dor do meu coração é Deus. Ele é o bálsamo que pode curar todas as feridas e que pode me curar de todas as aflições, que pode me curar das tribulações do meu coração. Davi sabia disso. De que, porque na verdade ninguém conhece a dor do outro. A gente às vezes em momento de dor, é tão difícil lidar com o momento de dor das pessoas porque a gente não sabe o que falar, não é assim? A gente não sabe o que falar. E às vezes a gente até pode falar assim, imagina a sua dor. E na verdade a gente não consegue imaginar. A gente, mas a gente talvez pudesse, tá, quando a gente fala assim, imagina, a gente não está querendo dizer que a gente sabe, porque a gente não sabe. que dizer olha, eu, eu imagino que é grande, mas eu não sei o tamanho. Eu imagino que está doendo muito, mas eu não sei o tanto. Eu não sei a dimensão. Sabe, querido, e a gente não consegue porque aquilo que acontece às vezes comigo que causa uma dor, uma certa dor no meu coração, não é, o, não é a mesma dor que produz o seu. Se você passar pela mesma experiência, você não vai sentir o mesmo tipo de dor. Você pode sentir uma dor muito mais profunda, eu não sei. Tudo depende do, da nossa realidade, do momento, das nossas experiências passadas, de, das nossas dificuldades, daquilo que está acontecendo conosco. Cada situação que produz dor no nosso coração e que produz aflição, ela vai ter uma ação diferente em cada homem, em cada mulher. A dor é algo singular, querido. Mas a dor é o que Deus conhece. E Davi está recorrendo a Deus. E está falando assim, volta-te para mim, porque é o teu olhar que pode curar a minha dor. Se o Senhor olhar para mim e contemplar a aflição do meu coração, eu serei curado. Porque o bálsamo que pode curar a minha dor e o meu sofrimento são os teus olhos, quando o Senhor me contempla, porque nada vai curar, a não ser os teus olhos, volta-te para mim Senhor, volta-te para mim e tem compaixão, porque estou sozinho e aflito, Davi está sozinho na sua dor, a gente pensa que talvez esse salmo foi escrito nesse momento de aflição, quando é, Absalão se rebelou contra Davi, porque de fato isso foi uma grande dor. Davi passou por uma grande dor, Davi perdeu filhos, irmãos. Ele viveu momentos dramáticos na sua família. Ele passou por aflições muito profundas, mas nada podia curar a aflição do coração de Davi. Nada poderia aplacar aquilo que estava no coração porque esse sentimento de solidão que ele vivia, e que certamente a dor traz ao nosso coração, é por causa da singularidade, e porque essa dor só pode ser curada por Deus. Então, existe dores, principalmente dores físicas, que podem ser curadas pelos remédios, podem ser curada pela medicina, mas a dor do coração, irmão, é Deus que cura. E às vezes a gente não lida com a dor do coração, e não busca o bálsamo, que é Deus, e às vezes a gente fica tentando resolver de muita forma e aquela dor permanece. E sabe o que é o problema? Que quando a dor permanece, ela não é curada, irmão. Quando a gente não recebe o bálsamo, quando a gente não, olha, não, não clama pelo olhar de Deus e, e descansa no seu olhar e vê que ele está contemplando a minha dor, que ele conhece a minha dor, ele sabe o que eu estou vivendo e descansa no seu amor, na sua providência, naquele que está providenciando. A gente fica só mesmo. E a gente anda, acaba andando no caminho de solidão. E aí, por causa da dor que produziu a solidão, a gente acaba permanecendo na solidão. E eu posso começar a viver a dor da solidão. Davi não está vivendo a dor da solidão. Ele está sentindo solidão por causa da dor, amém? É muito diferente. Existe a dor da solidão. E existe a solidão da dor. Davi está vivendo a solidão da dor. Olha para mim, é o que ele está dizendo, é isso? Volta-te para mim e tem compaixão de mim, porque estou sozinho e aflito. Eu estou só na minha dor. Irmão, você acha que tinha pessoas que estavam consolando Davi? Você acha que tinha pessoas, que, amigos, pessoas queridas que estavam abraçando Davi de alguma forma? Certamente, certamente. Davi era uma pessoa querida, uma pessoa amada e muitas pessoas certamente consolaram Davi, muitas pessoas levaram abraços. Muitas pessoas podem ter chorado com Davi, mas a única coisa que podia curar o coração de Davi, a solidão que ele sentia por causa da dor do coração, é o olhar de Deus. Quando eu tenho certeza que ele está olhando para mim, Davi queria ter essa certeza. É claro que os olhos do Senhor estão sobre nós, mas em momentos de dor a gente perde essa perspectiva. E Davi está olhando para isso. Senhor, contempla a alma, minha alma desolada. Eu desejo a sua companhia. É um espírito afligido, clamando também pela misericórdia de Deus. No verso 17, ele fala assim, alivia-me as tribulações do coração e tira-me das minhas angústias. Depois, no verso 18, ele fala, considera as minhas aflições e o meu sofrimento e perdoa todos os meus pecados. Eu acho incrível isso, porque nesse momento de aflição, de dor, de sofrimento que Davi está vivendo, e que ele deseja que o Senhor olhe para ele, quando ele fala assim, volta-te para mim, ele também percebe isso, e a dor pode fazer isso, pode avivar sentimentos de culpa no seu coração. Quantas pessoas em momento de dor, elas às vezes, é um sentimento de culpa é avivado no seu coração. Pode ser uma culpa de um pecado passado, já perdoado, e Satanás é mestre de trazer isso e trazer culpa. É, daquilo que Deus já perdoou, mas também pode avivar uma culpa que não está resolvida. A tragédia, a dor e o sofrimento, ela tem essa capacidade de avivar às vezes a culpa. Se for uma culpa de algo já perdoado, nós precisamos né, pedir a Deus essa graça. Mas se for de, de crer no seu perdão, na sua misericórdia, na sua bondade, mas se existe uma culpa, irmão, se existe um erro, se existe um caminho que precisa ser mudado, é preciso pedir a Deus misericórdia, perdão e graça para fazer diferente. Porque às vezes a gente sofre, passamos por dor, passamos por tragédia, e às vezes é necessário aprender alguma coisa. E muitas vezes os momentos de dor e luta e sofrimento são oportunidades de aprendizado, que às vezes a gente não aprende. Mas Davi sabia disso. Eu achei incrível isso, essa oração de Davi, ele fala Senhor, perdoa os meus pecados. Nesse momento de dor, de sofrimento, de aflição, a concorrência de hoje está bacana, né? Meu Deus do céu, aumenta o som aí, DJ. Ai, Senhor Jesus. Mas nesse momento de dor, de aflição... Davi também, ele, ele, ele olha, pede para Deus perdoar os seus pecados Porque ele consegue perceber também coisas que precisam ser mudadas no seu coração Ele não está sendo castigado por causa do erro, amém irmão? Deus não está imputando um castigo em Davi por causa dos seus erros, da sua fraqueza Não é isso que está acontecendo com Davi aqui e Certamente ele sabe que não é isso e ele sabe que Deus é perdoador ele sabe que Deus já tinha perdoado mas ele fala, Deus existe algum caminho errado no meu coração Davi é um homem que, que ora em Salmo 139 e diz Deus, sonda-me vê se há em mim algum caminho mau e me conduz pelos caminhos eternos então a gente tem que também aprender nesse momento que é necessário orar pedindo graça a Deus e perdão pelos nossos pecados para a gente mudar atitudes, irmãos para a gente mudar a forma de se lidar. Talvez seja atitudes em relação aos relacionamentos, a proximidade, a atitude de amar as pessoas, de aproveitar as oportunidades. Ontem, com, no velório da minha irmã, da, da Marília, é, e isso era uma coisa muito, que eu percebi muitas pessoas e que também percorriu o meu coração. 26 anos, ela faleceu com 26 anos, muito jovem. Ninguém espera, nem os jovens esperam, porque os jovens não acham que morrem. Quem morre são pessoas idosas. E eles, não, eles não têm a morte em perspectiva. Mas quando a morte alcança uma pessoa tão jovem, muitas pessoas falam assim, gente, mas eu gostaria de ter feito isso. Eu vi pessoas falando, eu gostaria de ter feito isso, eu gostaria de ter falado isso, eu gostaria de ter realizado isso. Se eu soubesse, eu teria feito isso, se eu soubesse, eu teria gastado mais tempo com isso. Se eu soubesse, eu poderia ter feito aquilo. E Davi sabe que ele podia agir de forma diferente. Ele pede, Senhor, nesse tempo de aflição, nesse tempo de dor, nesse tempo de angústia e de tribulação, perdoa os meus pecados, me ajuda a mudar de atitude. Talvez um dos maiores pecados que a gente precise lidar e que a gente não lida adequadamente é o pecado da omissão a gente é muito dado a lidar com os pecados das, das ações que eu fiz, dos meus erros, dos erros cometidos. Mas eu tenho dificuldade de perceber o pecado da omissão no meu coração, de não fazer a vontade de Deus, de não andar segundo a vontade, de não abençoar quem Deus quer abençoar, de não abraçar quem Deus quer abraçar, de não entregar um sorriso para quem Deus quer entregar um sorriso. De estar próximo de quem precisa de um abraço. Porque Davi não precisava de explicações. Davi não é um homem necessitado de explicação. Davi precisa de comunhão. Ele precisava de um abraço. Ele precisava que o Senhor olhasse para ele. E nesses momentos de sofrimento e de dor, é, o que as pessoas mais precisam é serem abraçadas. Porque o sentimento mais profundo é o sentimento de solidão. De se estar só na sua dor E quando a gente é abraçado Irmão, qual que é a mensagem que a gente Recebe No momento de dor que você recebe um abraço Carinhoso Qual que é a mensagem que você recebe Hã? Talvez a mensagem seja assim Eu não compreendo a dor Mas eu sei que existe uma dor Eu quero estar próximo No momento de dor e talvez seja o único remédio que a gente precise. De alguém que está perto e, e fala, eu não sei a dor. Eu não compreendo a dor. Eu não sei a aflição. Eu não sei o tamanho da dor. Mas eu quero estar do teu lado. Eu não sei se... Naquele filme, acho que é Ponte para Terabit. Vocês lembram desse? C.S. Lewis. Que um menino morre. Atacado por abelhas, né? É esse? Eu não sei se eu estou confundindo já, não é não? Bom, mas existe a história que aí tem uma, uns amigos e aí um menino morre atacado por abelha, ele tinha uma amiga e, e aí a dor é imensa, né? você imagina uma criança faleceu e essa amiga desse menino vê a dor, ela, e ela era amiga dele, e ela ficou, viu a dor, viu o sofrimento, tudo que estava se passando, e a única coisa que ela podia fazer, era a, coisa, a única coisa que é possível ser feita. Ela foi, sentou com a mãe da criança, abraçou ela e chorou. A dor não era a mesma. Todos os dois sentiam dores. E o que identificou um ao outro foi a dor. E a coisa que talvez aquela mãe mais precisasse era alguém que sentasse e pudesse dizer, eu não sei o tamanho da dor mas eu quero estar aqui do teu lado, para que você saiba que Deus está olhando para você. Talvez seja a mensagem né, que Deus traz ao nosso coração, que traz conforto ao coração, né, a certeza de que eu não estou sozinho na dor, porque o sentimento é esse, irmão, é um sentimento horrível, porque ninguém conhece a dor, ninguém sabe o tamanho da dor. É muito difícil. E Davi viveu esses momentos, e ele fala para Deus, Senhor, volta-te para mim, tem compaixão de mim, porque estou sozinho, aflito, alivia-me as tribulações do coração. É uma tribulação profunda do coração. E Ele fala, considera as minhas aflições e o meu sofrimento, mas também perdoa os meus pecados amém querido? que os momentos de dor e sofrimento tragam também a lição para que a gente não ande no caminho da omissão principalmente quando alguém perto de mim vive dor vive aflição, vive sofrimento ninguém precisa que a gente compreenda a dor o que a gente precisa é saber que alguém reconhece a dor e que na dor o que a gente mais precisa de presença. Davi precisava de presença. Eu é o que ele está buscando? Ele está desolado. Ele quer a companhia divina. E Deus se manifesta através das nossas vidas. Amém, Que Nós somos o corpo de Cristo. Nós somos o povo de Deus. E quando nós estamos próximos daqueles que sofrem, então em tribulação. É como Deus estivesse olhando para ele. Depois ele fala, considera os meus inimigos, pois são muitos, e me abominam com ódio cruel. Guarda minha alma, é, não vou falar aqui, né? Os inimigos são muitos, ele sabe disso, nós sabemos. É a tentação, o pecado, é, a dúvida, tantas coisas, o medo. E depois ele fala: Guarda minha alma e livra-me, para que eu não seja envergonhado, pois em ti me refugio, preserve-me a sinceridade e a retidão, porque em ti, porque em ti espero, ó oh Deus, redime Israel de todas as suas tribulações, na verdade ele está orando oh, Deus, redime eh, a igreja das suas tribulações porque ele está falando de Israel é o povo de Deus, Israel somos nós, amém, querido? nós que somos o povo de Deus redime Israel, então Davi está orando pelo livramento eh, ele quer estar sempre ser rendido à vontade de Deus, ele quer se livrar mas rendido à soberania de Deus ele precisa ser notado, que é um olhar de bondade, que é um olhar de graça e é sempre desejável, em tempos de aflição e de dor, o olhar de Deus. Sempre é bom orar de Deus, mas em tempos de aflição e de dor é especial. Ele pede para o perdão. E aí talvez a gente pudesse pensar em quatro ensinos. Primeiro, o olhar bondoso de Deus é muito desejado na aflição. Que a gente aprenda isso, amém, irmão? O olhar bondoso de Deus é extremamente necessário em tempos de aflição. E a igreja precisa ser isso. segunda coisa que a gente pode aprender... É, o fortificante mais doce para Davi na aflição Era a certeza do perdão e da misericórdia Porque isso livrava ele do temor, da condenação, do julgamento A certeza de que Deus é misericordioso E é assim que ele age para com ele Outra coisa que A gente pode pensar que se o olhar de Deus é tão confortável Que será os céus Eu fico imaginando, irmão, os céus eu fico imaginando a eternidade com Deus, porque Davi deseja o olhar de Deus. Senhor, olha para mim, me contempla, volta-te para mim. E isso daria consolo ao coração de Davi. Se um olhar é tão consolador, imagina, irmão, o que Deus tem preparado para nós. Outra coisa, é, nas nossas tristezas nós precisamos aprender então, a então olhar. Olhe na tristeza, na aflição, na tribulação, a nossa oração precisa ser essa. Senhor, me contempla, olhe para mim, volte para mim. Mas quanto aos meus erros e transgressões, a oração precisa ser essa. Senhor, perdoa os meus pecados, segundo a Tua misericórdia. A gente não pode perder a oportunidade de Deus soldar o nosso coração. Amém, irmãos? De Deus ministrar o nosso coração. Porque a grande dificuldade seria essa... Porque um homem ou mulher que não resolveu essa solidão no coração Por causa da aflição e angústia Vai se tornar alguém solitário E alguém solitário vai viver a dor da solidão E a dor da solidão vai se transformar em amarguras Ressentimentos e tantas outras coisas, irmão A dor da solidão, à medida que a gente permite Que a solidão se instale no nosso coração Ela vai trazendo uma dor e vai trazendo distância Vai trazendo afastamento de tudo aquilo que a gente precisa. Mas quem pode curar a nossa dor é Deus, amém? E na dor e nas aflições, nas angústias, precisamos levar o nosso coração a Deus, para que a dor que produziu a solidão não seja uma solidão que agora vai produzir uma dor, amém? Porque é muito mais difícil lidar. É melhor lidar com a solidão da dor, para que a gente não lide com a dor da solidão. Quando eu penso nisso, eu penso em Jesus Cristo, Isaías 53, se você quiser abrir aí, verso 1 diz assim, Quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo, perante ele como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura, olhamos lo mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado, mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e que sabe o que é padecer, e conhece a aflição do no nosso coração. E comum de quem os homens escondem o rosto era desprezado e dele não fizemos caso Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, levou sobre si E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras fomos sarados Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós, de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como o cordeiro foi levado ao matadouro, como ovelha muda perante os seus tosqueadores, não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado e de sua linhagem, quem dela cogitou? Por foi cortada a terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo ele foi ferido designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, pois que nunca fez injustiça e nem dolo algum se achou na sua boca, todavia o Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá sua posteridade como oferta pelo nosso pecado." Verá a sua posteridade prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto dos bendosos trabalhos de sua alma e ficará satisfeito, o meu servo justo, com seu conhecimento. Justificará muitos, porque a iniquidade deles levará sobre si. Por isso eu lhe darei como, muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto um derramou sua alma na morte. Foi contado entre os transgressores, contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Amém, querido. Ele que padeceu, Ele que sofreu, Ele que levou sobre si as nossas dores. A palavra diz: homens de dores, que sabe o que é? Padecer. Ele que curou por suas transgressões, ele que curou as nossas iniquidades, as nossas transgressões, ele levou sobre si. Os suas pisaduras nós somos sarados. Ele é o bálsamo que cura o nosso coração. Ele é o bálsamo que cura a nossa dor. Ele é o bálsamo que nos livra da aflição e que não nos deixa sozinho. E conhece a dimensão da dor do nosso coração. Se você olhar também depois lá em Mateus 26, você não precisa abrir, eu vou ler aqui. Jesus do Gethsemane, é no 26, capítulo verso 36, diz assim. Em seguida, Jesus foi com eles a um lugar chamado Getsemane e disse a seus discípulos, sentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. E, levantando, e levando consigo a Pedro e aos dois filhos a começou a entristecer-se entristecer e angustiar-se. Então lhe disse, a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui comigo, vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostou-se sobre o seu rosto, orando, dizendo, meu pai, se possível, passa de mim esse cálice, todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. Amém, querido? O Senhor sabe o que é angústia, Ele sabe o que é sofrimento, Ele sabe o que é solidão, o Senhor sabe o que é dor. Homem de dores, que sabe o que é padecer, conhece a dor do nosso coração, e conhece a solidão da dor, porque a dor produz uma solidão, mas Ele nos cura, Ele é a cura, Ele é o bálsamo, que pode curar, a solidão da nossa dor, para que a gente não seja um homem e uma mulher solitário, para que a gente não ande sozinho, mas que a gente continue andando em família, andando no meio do povo de Deus, para que também nós sejamos bálsamo para curar aqueles que estão experimentando a solidão da dor. Que a igreja seja sempre um bálsamo de cura para aqueles que estão experimentando a solidão da dor, para que eles não permaneçam sozinhos para que essa solidão não se instale em seus corações, para que eles não se percam e não deixem de viver, porque a dor e a solidão roubam de nós a vida. Amém, querido? E é preciso viver, é preciso continuar. É possível viver, é possível continuar, por causa da graça e do olhar curador de Deus. Volta-te para mim, Senhor, e considera minhas dores, vê as minhas aflições... Vê as minhas lutas, porque estou sozinho e aflito. Livre-me das tribulações do coração, tira me das minhas angústias. Amém? Eu não sei como é que está seu coração, como é que é a sua experiência. Eu não sei se você tem caminhado com dor e você tem se sentido só. E essa dor tem produzido uma solidão. Porque às vezes mesmo no meio da multidão nós estamos sentindo uma grande solidão. Por causa da dor que está instalada no nosso coração. Ele é aquele que cura a nossa dor. Para que a gente não deixe de viver. Amém? Porque Ele vive, nós podemos viver. Amém, querido? É necessário que Ele viva no nosso coração. E que olhando para nós e voltando para nós, com seu olhar de bondade, Ele cure o nosso coração e tire do nosso coração todas as aflições. Para que a gente viva e que a gente seja então um bálsamo. Para aqueles que estão vivendo. Tempo de dor. Amém? Vamos orar, ficar de pé. Talvez você tenha perdido a perspectiva da vida. E eu creio que Deus quer ministrar o nosso coração da sua vida, do seu bálsamo, da sua cura. Se existem aflições, se existem tribulações, se existe angústia, que estão produzindo essa solidão no nosso coração. Que hoje seja tempo de cura. Amém, querido? Que seja tempo de nós sermos visitados pelo Senhor. Pelo seu Espírito Santo. Deixa ele sondar, porque às vezes a gente esconde a solidão e a gente às vezes tenta esconder a dor. Mas o Senhor conhece o nosso coração, ele é aquele que sonda o nosso coração. Amém? Coloque seu coração diante de Deus em nome de Jesus. Fecha teus olhos. Pede para o Espírito sondar seu coração. E se existe uma dor. Se existe tribulação e se existe angústia, ora como Davi, volta-te para mim, Senhor, e tem compaixão, volta-te para mim, olha para mim, Senhor, o que me cura é o teu olhar, é a certeza que os teus olhos estão em mim, que o Senhor me contempla, cura-me, Senhor, cura-me, em nome de Jesus, com ele. Para Israel, Senhor, e cura Israel de todas as suas tribulações, volta te para a tua igreja, Senhor, cura a Igreja, Senhor, de todas as suas tribulações, volta os teus olhos para nós, Senhor. Cura-nos, Deus, de todas as nossas tribulações. Oh Deus, em nome de Jesus, Pai, ministra o nosso coração, Pai. Porque só a Tua face pode nos curar, só os Teus olhos de amor. Só por contemplar a Tua face, Deus, a Tua paternidade. Somos curados pela certeza do Teu olhar gracioso, misericordioso, bondoso. Nós somos curados da solidão da dor. Cura aqueles que estão sentindo dor, Pai. Cura aqueles que estão vivendo tempos de dor e de solidão por causa dessa dor. Que eles contemplem o teu olhar curador, que o teu olhar seja o bálsamo de cura, bálsamo de restauração, ó Deus. Em nome de Jesus, vem com a tua cura, Senhor. Vem com a tua graça sobre o teu povo, ó Deus. E cura aqueles que do nosso meio estão adoecidos, Senhor. Estão sós sentindo a solidão da dor. Porque cada dor é singular, Pai. E só cada um que vive a sua dor sabe a dimensão e a profundidade. Mas Tu, Senhor, conhece a dor do nosso coração. E o Teu olhar é que nos cura, Pai. A certeza do Teu cuidado. A certeza, Pai, que a dor não vai impedir a nossa vida. Que nós seremos curados da dor. Que a dor não vai nos paralisar. Ó Deus, que o Senhor dará graça. E que nós haveremos de viver. E viver não uma vida qualquer, mas uma vida abundante. E vida abundante é na Tua presença. Vida abundante é ser contemplado pelo Senhor. Vida abundante é a certeza de que Teu olhar está sobre nós. Que os Teus olhos de bondade nos contemplam todo o tempo. E ainda que a gente não compreenda a dor e o motivo da dor. Os Teus olhos nos curam de todas as dores e de toda a solidão. Cura-nos, Senhor, e seremos curados, Senhor, olha para nós, Senhor, e seremos sarados, Pai, sara, Pai, sara-nos, Deus, também, Pai, de toda omissão, aliás, perdoa-nos, Deus, de toda omissão, perdoa-nos, Deus, como igreja da omissão, em momentos de dor, de sofrimento, perdoa-nos, Deus, da falta de sensibilidade, da falta de compaixão, da falta de misericórdia diante da dor do outro, diante do sofrimento do outro. Livra-nos, Deus, de julgar a dor dos outros, porque nós não sabemos a dor que vai em cada coração. Mas ajuda-nos, Deus, a ser instrumento do Senhor, a ser bálsamos também. Acemos o Teu abraço, sermos a Tua proximidade, acemos os Teus olhos, sermos a Tua face, o Teu sorriso. Ó Deus, em nome de Jesus. Dá-nos graça, Pai, para que como igreja, Pai, nós sejamos um povo que leva consolo ao desolado, que leva consolo àquele que se sente só, que está perdido em meio a tempos de dor. Que nós sejamos esse bálsamo de cura e de esperança. Em nome de Jesus, Pai, ministra o nosso coração, Senhor, e abre os nossos olhos para quem te tem entendimento, Senhor de como é rico o nosso chamado Senhor e de como é preciosa a comunhão dos santos e como é precioso Senhor quando nós temos essa comunhão bendita a comunhão de saber o que está no teu coração e de se render à tua vontade e de ser bênção na vida um do outro de ser suporte na vida um do outro de ser cura na vida um do outro pai de amar um ao outro Carregar a carga uns dos outros, Pai. Ajuda-nos, Deus. Precisamos aprender, Pai. Somos crianças, Pai. Mas o Senhor pode nos ensinar, Senhor. Nos ensina. Guia nos teus caminhos, Pai. Que são caminhos de amor, que são caminhos de graça, que são caminhos repletos de compaixão. Nos ensina a andar nesse caminho. Guia-nos sempre, Senhor. Faz-nos conhecer esses caminhos, Senhor. Para a tua glória, para a tua alegria e para teu louvor. Para a nossa alegria, Senhor. Por teu louvor, em nome de Jesus, amém amém Deus nos cure, em nome de Jesus, amém que o seu olhar seja a nossa cura